0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne. Et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de, de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et ces Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui y réussissent dans de nombreux domaines. Donc, J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à le partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Alors aujourd'hui j'interviewe Marie Fauvergue, bonjour Marie.
1: Bonjour Jérôme.
0: Donc on a, on a réussi à se capter en fait entre, entre deux salons, parce que là tu étais en déplacement professionnel en Allemagne, euh, et donc on a réussi à prendre rendez-vous dans un restaurant, ce qui explique un petit peu ce, ce bruit de fond. Euh, et donc tu nous ouvres les portes de ton expérience commerciale en Allemagne, et puis aussi tu vas nous faire découvrir en quoi l'Allemagne a été un tremplin pour toi. Donc c'est presque un honneur pour moi de, de te recevoir, car, car tu étais une de nos premières candidates il y a plus de 15 ans. Euh, et, et maintenant, tu as, tu as fait un, un parcours professionnel en passant d'abord par l'Allemagne et, et la France. un sacré parcours. Donc j'avais envie d'en de, de, apprendre un petit peu plus euh, sur toi. Donc tout d'abord, comment tu es arrivée en Allemagne il y, a, il y a plus de 15 ans maintenant
1: Alors comment je suis arrivée en Allemagne En fait, c'était... Euh... Un petit peu une voie, euh, je ne vais pas dire obligatoire, mais en faisant des études de commerce international, euh, j'avais des stages à faire à l'étranger. Et je me suis dit, voilà, allons en Allemagne parce qu'il faut que je consolide mes compétences en allemand. Il fallait... Euh... Donc voilà, ça m'a amené une première fois sur une sta un stage de deux mois en Allemagne. Et en fait, au bout de ces deux mois, j'ai commencé à mieux parler qu'après les cours théoriques en France. Et, euh, et en fait, euh, au bout de ces deux mois... Je suis rentrée en France et je me suis dit, bon bah, quand est-ce que je repars
0: Donc, tu as, as cherché à nouveau à, à mettre le pied en Allemagne. C'est passé par, euh, par euh, un, un job, vraiment un, un CDI, ou tu es passé par une autre expérience, par exemple VE
1: alors oui, je suis passée par une expérience VIE. Après, c'est vrai que mon, mon parcours en Allemagne s'est fait... Enfin, ça, après, ça a coulé de source, après ces ce deux mois de stage, puisque je suis revenue pour des, plusieurs stages professionnels. J'ai fait un diplôme Arbeit, mmh. enfin, mon stage de fin d'études en Allemagne, que j'ai rédigé en allemand. Et suite à ça, effectivement, euh, bah, après un semestre Erasmus, l'histoire voilà, des études, et, euh, et ensuite, effectivement, j'ai embrayé euh, sur un VIE puisque je cherchais à travailler en Allemagne et le VIE est effectivement un bon tremplin pour les Français euh, qui souhaitent... Euh faire une première
0: activité en, en Allemagne. Donc comme, comme beaucoup de, de, de ces français qui démarrent en Allemagne, toi c'était dans, dans une PME que tu as démarré, une PME industrielle. Euh, et je crois que c'était un, un poste terrain en fait que tu as, as occupé au début. Donc tu as vraiment été euh, en phase avec le terrain au, au début, avant d'évoluer, on en parlera plus tard euh, vers, vers la stratégie et l'entrepreneuriat. Euh, mais ça a vraiment été, euh, tu as été confronté euh, vraiment euh, avec le, le, la clientèle allemande.
1: Alors euh, oui tout à fait, là je pense que c'était la meilleure école. Euh... Que je pouvais avoir parce que je suis part. donc j'ai été prise du coup pour une société française basée en Normandie qui mmh. souhaitait développer sa présence commerciale en Allemagne. Euh, du coup, un veilleux, donc ça, j'ai été lâchée avec ma voiture de fonction, mmh. mon ordinateur, mon <rire> téléphone et mon imprimante. Et j'ai fait euh, quand Bielefeld <rire> et je suis allée m'installer, j'ai loué un appart et voilà et j'ai fait prospection téléphonique pour commencer jusqu'à avoir assez de rendez-vous jusqu'à avoir des rendez-vous tous, tous les jours et aller au contact des clients allemands.
0: Donc j'imagine que, un, tu étais, étais sur le terrain de façon autonome. Euh, il fait que tu te motives au quotidien pour décrocher des, euh, des rendez-vous, pour, euh, pour aller voir les clients dans des environnements certainement très différents. Oui. Est-ce que tu as des anecdotes euh, par rapport à tes débuts ou des, 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 des erreurs du, du début que tu as, as appris à corriger au fur et à mesure
1: Alors, bon, des anecdotes, euh, j'en ai plein. Des, des, des erreurs. Alors, j'ai dû, dû en faire maintenant c'est vrai que ça paraît un petit peu loin mais mm. parce qu'on effectivement on apprend et on corrige automati automatiquement et au début ça nous paraît pas forcément mm. comme des erreurs mais plus oui. comme des apprentissages en fait mm. euh, après en anecdote si tu veux il euh, y, y a un souvenir qui, qui reste euh, que je raconte assez souvent <rire> c'est euh, voilà quand j'ai donc j'étais basée donc à Bielefeld donc pour situer c'est à côté d'Anneur enfin, c'est une ville
0: qui n'existe pas en... oui alors ça
1: c'est la petite phrase un peu <rire> voilà j'ai dû l'entendre à peu près des milliers de fois mais euh, effectivement, donc c'est une ville qui est dans Rhénanie du Nord, euh, assez, enfin entre Dortmund et Hanovre, et je m'occupais théoriquement de cette zone-là, euh, NRV Niedersachsen. Mmh. Et puis euh, un jour, euh, mon, mon chef de l'époque m'appelle et il me dit :« Marie, voilà, on a un petit souci. Le, la personne qui s'occupait du sud de l'Allemagne, euh, voilà, n'était pas disponible. Il y avait des rendez-vous à assurer à côté de Augsburg et Munich. Et euh, il me dit bah, :« Ben voilà, demain, en fait, il y a un rendez-vous à 8 heures à ouais. Augsburg. » donc en fait il euh, était lundi matin à 8h et voilà le lendemain matin donc euh, ça a été euh, tu es
0: parti de nuit euh... donc en fait
1: j'ai dit voilà donc la voiture était là donc faire le plein d'essence aller acheter une carte parce que j'avais pas de carte de bavière c'était en 2005 oui. donc euh, <rire> euh, bon, à l'époque moi euh, j'étais pas équipé de gps mmh. euh, pas de téléphone portable smartphone ça n'existait pas mmh. Donc euh, voilà, et donc je suis partie, euh, je suis partie Richtung, euh, Augsburg, et puis, euh, et puis en fait sur les autoroutes allemandes, bon ben bah, voilà, il euh, y a des petits aléas, j'ai eu la neige, euh, et puis je suis arrivée euh, sur place, il était 21h, et mon hôtel était fermé, puisque bah, les Allemands, si à, à 20h, euh, papa' pas... c'est un hôtel,
0: c'est... Enfin, j'étais dans
1: une petite off ouais. et euh, bon, c'est l'anecdote, euh, voilà, et alors, en plus de la neige, de trouver la, le, la, le village où je... Je devais loger euh, sans GPS à l'époque, tu galères un petit peu, il faisait noir et puis j'arrive devant l'hôtel et en fait tout était fermé, la, la réception ils avaient fermé et moi j'avais pas moyen de les joindre en fait par téléphone, autre anecdote, mmh. et, et donc je suis arrivée sans porte fermée, du coup après j'ai fait, euh, j'ai cherché des gens dans la rue pour demander euh, où est-ce qu'il y avait un autre hôtel. Donc et... à l'époque
0: l'Allemagne c'était encore l'aventure quand il n'y avait pas de GPS en fait <rire>
1: Bah oui oui, c'était euh, oui, oui c'était c'était une autre, euh, une autre euh... donc ça, ça ça fait partie ça fait partie du métier de commercial aussi en fait de savoir euh, s'adapter et puis euh, d'aller chercher les ressources ailleurs mmh. bah, quand on les a pas enfin, mmh. c'est vrai qu'à l'époque aujourd'hui GPS évidemment tout mmh. là hein, ça facilite ça mmh. fait gagner du ah. temps et ça évite euh...
0: tu as, as pu rester, as pu arriver fraîche devant le client euh, le lendemain matin.
1: Oui, bah, oui parce que bah, j'ai pu retrouver euh, un hôtel et puis je me mmh. j'ai du coup j'ai demandé de l'aide et puis mmh. euh, les gens m'ont voilà les gens euh, tout s'est bien déroulé parce qu'effectivement on m'a apporté euh, des conseils, on m'a dit ça et les gens ont été hyper euh, accueillants avec moi, même les, les gens du petit hôtel que j'ai trouvé, donc j'ai eu aucun souci et j'étais même ravie en fait de cette expérience au final.
0: Donc ton, ton expérience, ton évolution, c'était de l'adaptation constante par rapport à d'abord une découverte d'un un, un nouvel environnement, mmh. euh, des clients aussi, euh, c'est fortement dans l'industrie je crois ton expérience euh...
1: Oui, j'ai toujours eu, euh, effectivement, depuis plus de 15 ans, euh, je, soit j'ai travaillé pour des industriels où mes clients étaient euh, des, des, des industries françaises, allemandes. Bon, j'ai aussi travaillé j'ai travaillé dans l'agroalimentaire aussi, donc euh, pour des industriels agro. Donc là, la clientèle était différente puisque c'était la grande distribution, la restauration. Mais j'ai un background d'industrie euh, qui est, qui Donc, tu as,
0: as parcouru l'Allemagne en fait, de Hambourg jusqu'à Munich en passant peut-être par Berlin et un petit peu l'Est. Euh, t'as une bonne vision maintenant, tu oh, perdrais plus en Allemagne. Euh, comme à, comme à tes débuts, non, hein.
1: mais je connais mieux les post-lights sales que la plupart des Allemands, je crois. <rire> <rire> les post-lights sales, c'est les, les codes postaux. Euh. Euh, en allemand, c'est vrai qu'il y, y a des découpages un peu particuliers. Et, bon, je, quand tu as des commerciales terrain sur un pays comme mmh. ça, euh, quelque part, tu as été obligé d'avoir des repères. Mmh. Donc, euh...
0: donc tu as, as évolué en fait, euh, du terrain vers la, la stratégie stratégie euh, commerciale, export aussi. Mmh. Comment ça s'est passé en fait, Comment tu es venu à, à évoluer justement vers, euh, vers euh, l'export hein.
1: Alors, comment je suis venue bah, Si tu veux, après avoir fait une belle expérience terrain, donc, bah, avec avec des petites anecdotes comme je viens de raconter, et puis plein, plein d'autres euh, euh, apprentissages et enrichissements. Euh, bien sûr, je me suis dit, bon bah, aller tous les jours euh, chez le client, c'est intéressant. Euh, J'étais sur le terrain à 100%, mais j'avais envie aussi de vivre l'entreprise de l'intérieur. Parce que finalement, quand tu es commercial, tu es sur le terrain. Donc ça a plein d'avantages, mais j'avais ce besoin d'aller comprendre à la source euh, voilà pourquoi on décidait de faire d'avoir de, 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 telle approche ou telle stratégie. Donc c'est pour ça que je me suis dit, postuler sur un poste de chef de zone export, ça me paraissait euh, la suite logique en fait. Et euh, du coup, chef de zone export, France-Allemagne, Allemagne-France, euh, voilà, c'était euh, une évidence, puisque j'avais cette compétence linguistique, euh, co commerciale entre les deux pays, et commerciale pour tout. Et
0: euh, donc tu as vécu de, de, de nouveaux environnements industriels aussi, tu as découvert une, une nouvelle clientèle euh, et euh, donc, tu as, as acquis au moins 10-15 ans d'expérience euh, professionnelle avant d'en venir à l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est euh, euh, encore passionnant parce que c'est. Euh, comment t'en es venue en fait à, à créer ta propre boîte bah, ça,
1: a été, ça a été progressif parce que ça fait plus de 10 ans euh, déjà que je m'étais dit un jour j'aimerais faire quelque chose, de venir là, avoir ma place euh, aussi, euh, entre créer quelque chose pour l'Allemagne et la France en fait. Mmh. J'avais en... cette envie. Et je ne savais pas comment. Je ne savais pas quoi. Et, euh, et c'est venu euh, au, fil, euh, au fil des années parce que bah, j'ai gagné en compétences, euh, en maturité. Euh, et, euh, et du coup, il y a deux ans, voilà, parfois, je pense que ça ne s'explique pas. On est prêt en fait, à, à se lancer parce que l'entrepreneuriat, bon, bah, c'est une autre aventure encore. Et euh, il, faut, il faut se sentir prêt à affronter ou... Euh, à créer et apporter,
0: tout. Et donc toi, actuellement, tu es, es toujours sur le conseil export. Comment tu te définis, en fait, dans ton rôle
1: Alors, moi, je suis une facilitatrice de projets franco-allemands.
0: Mm -hmm. Donc au niveau économique, tu, tu, tu vas accompagner des, des sociétés allemandes pour les aider à, à, à se développer commercialement, en fait, en France, c'est ça
1: tout à fait, euh, je conseille, j'accompagne euh, de manière commerciale, organisationnelle, une société allemande ou française qui euh, souhaite euh, dé se développer dans l'un ou l'autre des pays ou reprendre un contact avec un fournisseur ou un client avec lesquels euh, le contact a été perdu ou le business perdu. Euh, j'accompagne également sur les salons professionnels euh, de manière très opérationnelle,
0: par exemple. J'imagine que ça doit être très multicarte, en fait, qu'il y a beaucoup de problématiques sur lesquelles il faut accompagner le, le client, lui faire comprendre peut-être euh, un environnement business un petit peu différent avec euh, avec une autre façon de fonctionner. Euh, Est-ce que tu as, as justement ce travail un petit peu, entre guillemets, de coaching auprès du, du client pour l'expliquer
1: euh, Alors en fait. Euh... Certainement qu'indirectement, ça doit faire un petit peu coaching. Maintenant, je ne le, je le qualifie pas comme ça parce que ça mmh. se fait plutôt de manière assez naturelle. Oui. En fait, euh, aujourd'hui, euh, ce, ce qui est super intéressant d'ailleurs, c'est que depuis que j'ai créé ma société, aucune des missions euh, que j'ai réalisées pour chacun de mes clients était la même. À chaque fois, le besoin ou la problématique est différente. Bien sûr, ça tourne toujours entre mmh. faire du business, la France, l'Allemagne, mmh. euh, reprendre contact, etc. Mais à chaque fois, c'est pour solutionner quelque chose de différent.
0: Il y a une diversité quand même des, des, des choses à, à, à régler, à des régler. interlocuteurs aussi ouais. certainement.
1: À... Après, ça vient aussi du fait que je suis que je sois un petit peu multicasquette.
0: Euh,
1: J'ai travaillé essentiellement dans des PME, donc il faut être couteau suisse. Donc euh, c'est vrai que je vais être amenée à répondre à différentes problématiques, mais euh, dont les, les voilà le, le cœur du problème reste euh, quand même économique. Euh, entre la France et
0: l'Allemagne. Donc ta clientèle, c'est surtout de, de, de la clientèle industrielle. Comment ça marche dans cet environnement Comment est-ce que la clientèle. Euh, comment est-ce que tu, tu peux acquérir à la clientèle C'est la recommandation C'est par rapport à ton réseau euh, ouais. Il y a une réputation aussi à, à construire. Euh, comment tu, tu, quelle est ta démarche
1: Alors, euh, effectivement, la, quand, quand tu crées ta société. Euh, la, les recommandations, ça, évidemment, c'est super important, mais c'est aussi c'est très important de toute façon dans tous les secteurs hein, quand mmh. tu vends, évidemment. Euh, donc, les recommandations, c'est important. Après, il euh, y a la prospection en direct aussi. Il faut mmh. se faire connaître. Il euh, mmh. y a tout un travail, effectivement, pour euh, asseoir son entreprise et capitaliser sur ses références clients mm. justement pour en acquérir d'autres donc tout ça tout ça c'est progressif mm. euh, voilà j'ai créé il y a deux ans donc euh, mm. là je j'ai vraiment pris ça le risque ouais. voilà j'ai j'ai vraiment pris le rythme. et puis maintenant au bout de deux ans je peux vraiment capitaliser mm. en fait sur ce que j'ai sur ce que j'ai fait jusqu'à maintenant donc mm. ça commence à euh, voilà ça, ça, ça se construit dans le temps hein. euh...
0: parce qu'il faut, il faut guider en confiance le, le client le client entre guillemets allemand qui cherche une expertise ouais. j'imagine et puis euh, de, de la solidité en face quand, ouais. il, quand il vient vers un prestataire donc ouais. ça tu sais lui, lui transmettre aussi
1: alors oui tout à fait le, alors c'est vrai qu'il y a du coup il y a entre la France et l'Allemagne il y a aussi des disparités mm. le, le client allemand ne va pas avoir les mêmes exigences en fait justement pour, pour être convaincu comment tu ah. les as
0: identifiées ces exigences tu... ah, je,
1: je... Je pense que je les ai identifiés en fait de manière un petit peu naturelle. Parce que quand, mmh. tu, quand tu vis entre la France et l'Allemagne pendant 10-15 ans, évidemment tu fais ça de manière vraiment spontanée. Mmh.
0: Tu t'adaptes comme même au début en fait. Tu hein.
1: t'adaptes. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'est même parfois difficile de, mmh. euh, de, de décrire tous ces process qui me mmh. paraissent évidents, en fait. Euh, mais euh, effectivement, je les ai identifiés par le fait qu'effectivement, les Allemands me disent toujours. Euh, voilà, « Est-ce que vous avez des références clients ?» Et mmh. il les note. C'est-à-dire qu'un mmh. client va te demander « Est-ce que vous avez des références clients ?» Mais peut-être qu'il ne va pas les noter et peut-être qu'il ne va jamais les appeler. Mmh. Euh, un client, si tu lui donnes une référence client, il y a de fortes chances que s'il a, il, il a déjà entendu parler de cette mmh. société-là et qu'il cherche à prendre contact et, se, et se, se renseigner auprès de ta prestation. Donc, euh, donc bon, il, il faut... Euh, être sûr de soi, et il faut aussi euh, avoir des arguments concrets.
0: il mmh. faut vraiment leur, leur apporter, euh, dès le, le premier entretien, une valeur ajoutée, qu'ils sentent que tu vas être la bonne personne pour, pour les accompagner mmh. euh, et pour, euh, pour les, les guider sur le marché français.
1: Voilà, il faut, effectivement, il faut, la, il, faut les, il faut les rassurer. Et d'autant plus quand tu es française, même si je n'ai ce background grande franco-allemand, euh, il faut prouver aussi euh, sa crédibilité, ça c'est sûr.
0: Euh, ça, ça, il y a des choses au début pour les mmh. pour les aborder peut-être je dirais je l'accent en dehors de l'expertise yeah. est-ce que l'accent ou est-ce que ça, ça crédibilise de se dire ah ça y est c'est c'est le français ou la française en fait qui, euh, qui connaît le terrain qui connaît l'environnement est-ce que ça, 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 ça est-ce qu'on pourrait dire que ça ça joue comment dire un petit peu au début dans une approche un petit peu euh, empathique est-ce que tu sens qu'avec euh, que ça peut jouer ça peut être une, une astuce au début même s'il faut ensuite prouver quand même que qu'on a l'expertise alors
1: L'avantage qu'on a en tant que Français, c'est vrai que c'est que l'accent. Un Français qui va parler allemand, en général, ça, ça plaît toujours parce que c'est un petit peu chantant. Donc mm. les Allemands euh, vraiment apprécient. Euh, Est-ce que, est que ça joue Peut-être qu'au début, oui, ça permet, euh, ça permet une petite accroche euh, euh, si on arrive, il faut, faut quand même arriver à se faire comprendre, hein, ah, bien oui. sûr, hein, il faut quand même pouvoir... Euh,
0: Donc il y a la perfection du, du, du langage, <rire> il faut vraiment, euh, faut vraiment sortir de, de cette première approche peut-être de, de, de l'accent pour ensuite prouver que... que, que oui qu voilà, est...
1: ça, ça, ça suffira pas parce qu'en fait il faut, les premières minutes ça va faire sourire, mais mm. après derrière il faut, il faut quand même pouvoir tenir ouais. une conversation, enfin si mm. on dit qu'on parle allemand, il faut pouvoir suivre l'entretien en allemand, mm. voilà, mm. ça va être l'attente, ça va être leur attente. Mm. Donc après, oui, on peut on peut en jouer. Euh, C'est apprécié. donc
0: euh... Est-ce que tu as l'impression qu'avec tes clients allemands, il faut des fois lire entre les lignes leur intention Est-ce que, est que tu as l'impression que tout est exprimé clairement, de façon directe, comme, comme on le dit dans les clichés Ou alors, est-ce que malgré tout, il y a un travail de défrichage dans, dans mmh. l'intention du client qu'il faut, qu faut réaliser
1: euh, Alors quand même, les Allemands sont... Sont assez directs hein, dans leur ma... façon enfin, mmh. directe dans leur manière de fonctionner. Donc...
0: Euh,
1: je... je pense que j'utilise pas. Euh... Mais Tout ça, c'est inconscient. Hein, mais mmh. quand je décris le besoin euh, d'un Allemand, ben, je lui pose des questions et j'ai les réponses. Ouais. <rire> c'est assez clair quand même. Et puis après, faut... après faut quoi. il faut s'intéresser. Mmh. Il faut creuser. Mais ça, c'est le job d'un commercial.
0: Ton, ton environnement de ta clientèle, c'est plutôt des PME, c'est des entreprises familiales aussi hein.
1: Alors, oui, j'ai des PME et des entreprise familiale surtout surtout en Allemagne hein. euh, après euh Finalement, je n'ai pas que des entreprises familiales, j'ai aussi des clients qui sont un peu plus gros, ou c'était un peu plus importante ou même international. Ça dépend vraiment de la solution, du problème, la solution à apporter au problème. Comme,
0: si, comme tu es sur des de développement, ça va être super intéressant mmh. parce que tu as découvrir de nouveaux produits, de nouveaux business en fait, qui se développent, pas forcément des, 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 choses, des choses classiques. Mmh. Et, et ça peut être passionnant de, certainement de, de voir ce développer aussi des, des, des sociétés, parce que tu, tu, tu les abordes, tu les conseilles dans, dans, dans les premiers pas, mais ensuite tu les vois aussi se développer peut-être en chiffre d'affaires, en, en nombre de clients gagnés. Donc as, tu, tu commences aussi à les, à les, à les accompagner peut-être dans, dans la durée. Hein.
1: Oui, dans la durée, et puis aussi parfois ponctuellement, parce que ils ont un... Parfois il m'arrive de travailler pour une société qui est déjà bien implantée. Euh dans le pays, mmh. mais qui euh, à, un, à un moment précis euh, a un besoin pas a un besoin euh, urgent en fait mmh. sur euh, par exemple sur un salon professionnel où là on est sur une action ponctuelle c'est quelques jours par an où la préparation c'est quelques semaines ou quelques mois avant le salon mmh. bah, ils ont ils font appel à moi voilà parce qu'ils ont besoin d'un support à ce moment-là soit pour les aider à organiser mmh. soit pour les euh, les aider sur le terrain parce que comme je suis basée en France bah, je peux je peux faire des choses plus facilement et interagir mmh. avec les interlocuteurs français euh, manière plus rapide et facilement que si eux, ils ont la barrière de la langue ou mmh. qu'ils sont à distance.
0: D'accord, donc il une, une, euh, y a vraiment un accompagnement euh, qui reste stratégique, terrain aussi, mmh. euh, ce qui fait que ta, ta fonction elle est vraiment multi-casquette dans, 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 dans ce domaine.
1: C'est ça, en fait, moi je ne veux pas non plus me séparer du terrain à 100% parce que euh, je, je, je conseille et j'accompagne aussi pragmatiquement pour apporter des solutions concrètes.
0: Donc euh, là, tu, tu es vraiment, es vraiment euh, en phase avec, euh, avec l'Allemagne. Euh, quel conseil tu donnerais à un Français euh, qui, eh ben, comme toi, qui essaie euh, de faire ses débuts euh, dans, dans, dans le métier de commercial, euh, quel conseil ouais. tu lui donnerais pour, pour démarrer déjà en Allemagne Et quelle perspective euh, Est-ce que tu vois l'Allemagne comme un tremplin au niveau euh, commercial, justement Est-ce que c'est une expérience, l'Allemagne, qui t'a permis vraiment de, 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 de trouver ta ouais. voie
1: alors, moi, c'est sûr, j'ai trouvé ma voie. C est, c est... Alors, est-ce que euh, l'Allemagne, c'est un tremplin C'est sûr, parce que euh, y... tout le monde n'a pas cette expérience, cette expertise du marché allemand, cette connaissance. Euh... Euh, des entreprises locales donc c'est un tremplin parce qu'on rajoute quelque chose et puis on rajoute une compétence on rajoute une compétence linguistique donc ça ne peut être qu'un plus euh, si vous restez en Allemagne bon, ben voilà, vous continuez, on continue à l'utiliser au quotidien si on décide de rester en Allemagne et puis si jamais on décide de rentrer en France ou de partir dans un autre pays ben c'est toujours un atout euh, de, de connaître, bien, de connaître les, les acteurs du marché allemand qui sont encore des, des grosses références
0: donc ta, ta société, euh, Easy Way to Export, euh, elle est en phase de, de développement. Euh, comment tu te projettes d'ici quelques années euh, Est-ce que tu as, as pensé, je ne sais pas, s'il si y a vraiment un volume conséquent de, de projets à accompagner, euh, à éventuellement euh, faire appel à, à de nouvelles personnes dans ta société, à faire le pas de, de, de travailler avec, euh, avec d'autres personnes
1: Alors, euh, oui euh... C'est vrai que l'idée, c'est que la société se développe et de ne pas, euh, pas rester petit et d'avoir euh, une équipe. Mm -hmm. euh, bon Aujourd'hui, euh, en, en termes de, de salariat, c'est encore euh, inconnu pour moi de, de, de pouvoir programmer à, à long terme. Mm -hmm. euh, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas rester seul et qu'il faut mm -hmm. s'accompagner qu aussi des, des experts dans le domaine. Donc, euh, je n'hésiterai pas à faire appel... À euh, à Connexion, à Eurojob euh, hmm. pour, pour un recrutement. Ça
0: va. <rire> On repartira au début.
1: <rire> Et la boucle est bouclée.
0: <rire> Très bien, je te remercie en tout cas d'avoir été là pour Marie, pour qu'on fasse un point après 15 années vraiment intenses dans le franco-allemand de ton côté. Donc je te souhaite un beau développement. Je te souhaite d'avoir du succès avec tes prochaines visites qui arrivent sur des salons et puis avec tes clients allemands. Et puis je serai super intéressé, j'imagine les auditeurs aussi, de savoir comment tu te développes d'ici quelques temps.
1: Eh bien, merci Jérôme pour cette interview et cet échange. C'était un plaisir de se revoir effectivement et de balayer ces années <rire> passées.
0: Voilà, à bientôt. Merci, bonne écoute à vous tous et à très vite pour d'autres nouveautés.